0: Einen schönen guten Abend. Ich weiß, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln. Aber ich bin nicht immer bei dem Herrn und darüber will ich sprechen. Da gibt es manchmal Schäfchen, die sich so verlieren, sich verlaufen, verirren, was auch immer ist. Und ich werde über die 99 äh, Schafe sprechen und über das eine Schäfchen, das gesucht wird und gefunden wird. Denn in meiner Bibel heißt es, Jesus kam, um zu suchen die Verlorenen und ja, die Verführten, die in die Irre gegangen sind, wie auch immer. Keiner will verloren gehen, aber weißt du, da findest du noch ein Kleeblatt und dort findest du ein bisschen Gras und, und so Stück für Stück verloren. Wir gehen verloren, ungewollterweise. Und genau denen ist der Herr Jesus nachgegangen. Ich lese hier in Matthäus 18, Vers 12. Und da fragt Jesus, was meint ihr? Wenn ein Mensch hundert Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Berg stehen und geht hin und sucht das Verführte und Verirrte? Yeah. Ein guter Hirte macht das. Ein guter Hirte, nicht der Mietling, nur der gute Hirte, der geht den Leuten nach oder den Schafen nach. Und der Herr ist der gute Hirte. Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich über dieses eine, mehr als über die 99, die sich verirrt haben. Jetzt die ganzen Suchaktionen mit dem Erdbeben in der Türkei, da habe ich am Fernseher nur nebenbei gesehen, da es wurde ein Mädchen, ein Vater hat zuerst mal eine ganze Weile die Hand des Mädchens gehalten und sagt. Kind, beruhige dich, du wirst gerettet werden. Und dann wurde das Mädchen gerettet und der Vater nimmt den Arm und das Kind hat das kind, den Vater abgeküsst und hat hinten auf dem Kopf geklopft und Dankeschön gesagt und vor Freude konnte es gar nicht fassen. Weißt du, und so kann ich mir vorstellen, wenn jemand verschüttet, wenn jemand ja, irgendwo verloren gegangen ist und wieder gefunden wird, das ist eine große Freude. Ja, schau, ich bin so traurig, wenn so wenig Menschen gefunden werden unter den Trümmern, aber manche halten es durch und jetzt schon ja, 100, über 100 Stunden, es ist schon Sensation, ohne Wasser auszuhalten, in der Kälte. Und hier heißt es, und wenn es geschieht und findet uns so weiter Freude, dass sich, so wie dieses kleine Mädel, hat sich so riesig gefreut. Und hier heißt es, und dieser Hirte lässt die 99 zu Hause und er geht diesem verirrten Schäfchen nach. Und so ist es auch der Wille des Vaters im Himmel, dass niemand von den Kleinen verloren geht. Gerade die kleinen Mädels und kleine Jungs, wie glücklich sie sind, dass sie gefunden worden sind. Und ja, sie waren allein verschüttet dort in der Türkei und auch in Syrien. In Lukas Kapitel 15, Vers 4, da lese ich weiter, welch ein Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat, und wenn eines von ihnen verliert, sich verläuft und verirrt, er lässt die 99 in der Wüste stehen und geht den Verlorenen nach, bis er es findet. Man geht es nicht so einfach, verstehst du? Und es geht noch nicht so leicht. Und dann in Lukas 15, Vers 7 weiter, paar Verse weiter. Und da sagt Jesus: Ich sage euch, so wird auch im Himmel Freude sein über einen Sünder, der Buße tut, der nach Hause kommt, der umkehrt, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. In Jesekel Kapitel 34, Vers 11 sagt der liebe Gott: Und ich werde selbst nach meinen Schafen suchen und mich selbst um sie kümmern. Halleluja! Gott wird selbst sich um Seine Schafe kümmern. Du musst dich nicht über Heilands Schafe kümmern. Er macht es selbst. Er ist der gute Hirte. Er geht ihnen nach und er sucht die Verlorenen. 99 ist ihm nicht genug. Er sagt: Wo ist das eine Schäfchen? Er sucht das Letzte, den Einen. Ja, und ihm ist jeder einzelne wichtig. Du bist dem Heiland wichtig. In aller Liebe, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist Evangelium, nicht nur uns Deutsche, uns äh, Amerikaner, Russen. Nein, der liebe Heiland hat ein buntes Volk aus aller Welt, verstehst du, aus allen Nationen, allen Sprachen und er liebt sie alle. Und der Heiland will, dass wir alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Im Psalm, nicht, Psalm Jesaja 57, Vers 1, da lesen wir, wir alle gingen in die Irre wie Schafe ohne Hirten. Wir alle, wir brauchen uns gar nicht was einbilden. Wir sind besser, wir sind im christlichen Abendland äh, ge geboren oder wir sind Juden oder wir sind Moslems oder was weiß ich. Wir sind prom schon von Haus aus. Nein, wir sind alle in die Irre gegangen. Sie sind allzu also mal Sünder und dergleichen und Mangel des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Und Jesus ist diesen Menschen nachgegangen, auch den Religiösen, auch den Superfrommen. Wir alle waren unserem Schicksal überlassen, so wie jetzt die Leute, die jetzt nach diesem großen Erdbeben verschüttet sind wenn da nicht die Suchtrupps kommen, wenn die nicht Hunde herbringen und die Hunde die Menschen finden. Menschen finden nicht still Leute, aber so ein Hund, der riecht, da ist noch Leben da, da bewegt sich was. Ja, wir waren unserem Schicksal überlassen, niemand kümmerte sich um uns, niemand hat nach uns gefragt, wir waren allen egal, ja, ich möchte die Wahrheit sagen, was mit uns los ist. Ja, niemand suchte uns, niemand verstand uns. Ja, sie sind vom Weg abgekommen und niemand hat uns vermisst. 99 Schafe, die hat der gute Hirte schon gefunden, aber jetzt fehlt nur noch ein Schäfchen. Und ich möchte über dieses eine Schäfchen sprechen, aber zuerst mal, wir haben in unserer Gemeinde früher ein Lied gesungen, das kann man ganz schön singen. 99, der Schafe lagen schon auf des Himmelsweide dort, doch eins war fern und gar weit weg entflohen, ja weit von des Hirten fort. 99, der Schafe, weit weg im Gebirge wild und rau, weit weg von des Hirten seliger Au. 99, o oh Hirte, hast du ja nicht genug für dich. Und der Hirte spricht, ich habe keine Ruhe, ich seh mich nach dem einen. Das ist der Heiland, er sehnt sich nach dem einen, während Vater oder die Mutter nach dem Kind, jetzt wo es verschüttet ist, sehen Sie nach dem einen. Und ich sehe mich nach, nach, nach ihm und sei auch der Weg grau und steil, ich suche mein Schaf und bringe es heil nach Hause. Doch keiner dort oben wusste es in welcher tiefe Kluft er ging. Doch wie bitter und schwer auch war das Todesweh, das Leid am Kreuz hier, das den guten Hirten, für mich, ja, einen Tag gelegt hat, in der Wüste, wo sonst kein Retter war, da ging er hin und suchte mich und fand mich als verschmachtet. Verstehst du, stell dir mal vor, vier Tage kein Tropfen Wasser, so ein Kind, ein Kind, ein Erwachsener kann Steine lecken oder was weiß ich alles, irgendwie, ja, wenn es kann, wenn es noch geht, dass es überlebt, aber ein Kind, verstehst du, wird gerettet nach über 100 Stunden. Woher kommen die Tropfen rotes Blut, die man sieht, den Weg entlang? Es floss vom Hirten, dem Schaf zu gut, es ward ihm so heiß und bang. O Hirte, wie wund ist deine Hand, du hast so viel Schmerz dran gewandt, für mich, für uns. So hat der Liederdichter gesagt, und über die Berge schallt es hoch, aus der Tiefe ruft es empor. O oh, freut euch, freut euch, freut euch, freut euch gefunden ist, hier mein Schaf und die Engel stimmen ein Loblied an und gelobt sei der Herr, der solches hat getan ich habe Bilder gesehen, dass jetzt die deutsche Mannschaft runterkam, der Suchmannschaft und die haben gesucht, zwei Tage lang hier, weil ein Mensch da unten vermutet war und die haben sich in den Arm genommen und geweint vor lauter Freude und, und die konnten es gar nicht fassen, wir durften einen Menschen retten, nach zwei Tagen Einsatz O, Sch, o Hirte, verstehst du Du hast ein Schaf gesucht, dein Menschen gesucht. Gott sucht Menschen, Verlorene. Das ist die Hirtenliebe. Such so ein Schäfchen immer zu, wo ist mein Schäfchen, wo bist du, und dann ruft er und Ja, das Schäfchen ist weit weg von der Weide, hat sich verlaufen. Verlorene Menschen verlaufen sich. Sie suchen Glück. So wie dieser Lieder dich das sagt, ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mich ein heiß Verlangen in die Fremde, verstehst du? In der Suche, wie auch immer. Und der Heiland möchte uns so der Ruhe zum Frieden bringen, heimbringen. Jesus stellt sich uns Menschen als der gute Hirte dar. In Hesik, in äh, im Evangelium, ich bin der gute Hirte. Aber hier in Hesik, Heskia, Kapitel 34, Vers 11, sagt der liebe Gott selbst schon vor. 500, 600 Jahre, mach dir keine Sorgen, ich werde selbst nach meinen Schafen suchen und ich werde selbst mich um sie kümmern. Gott kümmert sich jetzt um dich und mich. Du bist in der Gemeinde und du kannst getrost und fröhlich deine Straße ziehen, so wie dieser Kerr aus Äthiopien. Er wurde getauft und Philippus wurde entrückt und er zog fröhlich seine Straße weiter. Warum? Weil der liebe Gott sich jetzt um jeden Einzelnen kümmert. Wenn du dein Leben dem Heiland übergeben hast, kümmert sich der Heiland um dein Leben. Johannes 10, Vers 11, sagt der Heiland, ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe, ja, der gute Hirte, der opfert sich lieber selbst, der, ja, der opfert sich selbst, so wie dieser Abel, der wurde lieber erschlagen, ja, er sagt, das ist mein Schäfchen, das bringe ich zum Herrn, ich versuche das zu Verhalten so gut ich kann. Der erste Hirte, der wurde ermordet. Abraham war auch ein Hirte mit einem großen Haufen Herd, Schafe, Tiere und Kamele und was auch immer ist. Isaac und Jakob, das waren auch, ja, Hirten, Beduinen waren das, also die unterwegs waren und ausgezeichnete Schafzüchter, ganz besonders der Jakob. Moses war auch ein Hirte. 40 Jahre musste der gute Mann in der Wüste beim Jetro lernen, wie man Schafe hütet, wie man mit Schafe umgeht. Nach seiner Ausbildung am Königshof wurde ein Schafshirte. Und der Heiland ist der Größte, der Herrlichste, der Mächtigste. David war auch ein Hirte, und weißt du, der David war sehr tapfer. Ein Bär packt mein Schäfchen und ich ein Triss, dieses Schäfchen aus dem Rachen des Bären, aus dem Löwen, verstehst du? Und das sind Biester, Löwe und Bären, verstehst du? Und er gekämpft und so hat auch der Heiland für dich und mich gekämpft. Er hat sich um seine Schafe gekümmert, entrissen und befreit. Er hat, ja, der Heiland, obwohl er den Beruf als Zimmermann gelernt hat, aber er hat sich um Menschen gekümmert, um Menschen gekümmert. Und auch das Wort Pastor, wenn ich Pastor mich nenne, ist auch vom Lateinischen oder Spanischen auch Hirte. Der Hirte. Wir müssen, wir sind Hirten im Dienst des guten Hirten. Ja, im Dienst des guten Hirten. Und man nennt die Pastoralbriefe Hirtenbriefe. Ja, die Briefe an die Gläubigen, was weiß ich wo auch immer hier im Neuen Testament. Was ich hier mache, ist pastorale Arbeit, Hirtenarbeit auf Leute aufpassen, die Leute zureden, die Leute führen, die Leute suchen, wo sind sie? Die kommen jetzt nicht im Gottesdienst, die sind irgendwo, haben sich verfangen, verirrt. Jesus ist unser Oberhirte, halleluja, der Bischof, der ist auch so ein Hirtebischof. Ich sorge dafür, dass die Seele des Schäfchens, des Gläubigen gutes Futter bekommt und dass sie sagen können, der Herr ist mein Hirte und mir wird nichts mangeln und ob ich schon wanderte im Finstertal, fürchte ich kein Unglück. Jesus sagt zu Petrus, als er gefallen ist und versagt hat und schwach geworden ist und den Herrn verleugnet hat, wenn du dich mal bekehrst, stärke meine Schafe, meine Brüder und weide meine Lämmer, die kleinen Lämpchen sollst du weiden, lieber Petrus. Ja, stärke meine Brüder. Und er übernimmt diese Funktion, dass er diese Lämmer stärkt und erquickt und weiterführt. Weißt du, nur der, der geführt wurde, kann auch wieder weiterführen. Jesus hat sich sein Leben vielleicht ganz anders vorgestellt. Aber er wurde im Schafstall geboren und das war seine Mission und seine Sendung. Und es hat ihm alles gekostet, er hat alles gegeben, er ging sogar für das Schäfchen in den Tod, hat alles geopfert. Seine Motivation war selbstlose Liebe und ich werde am Sonntag über die Liebe sprechen. Das Größte, alles vergeht, aber die Liebe wird nicht vergehen, diese selbstlose Liebe, wo er sich hingibt. Wir haben ein schönes altes Lied von Fanny Crosby so, um 1900 hat sie das Lied geschrieben. Suche vom Grabesrand Seelen zu retten. Nimm der Verlorenen in Liebe dich an. Das ist unser Auftrag. Nimm dich der Verlorenen an. Reiche die Bruderhand. Löse die Ketten. Führe Verirrte zu Jesus hinan. Du, der einst die Rettung fand, eile zu retten. Gerettet sein bringt Rettersinn. Wir müssen Menschen suchen. Verstehst wenn du einmal gerettet bist, dann suchst andere. Auch die anderen müssen gerettet werden. Und dann, im Chorus heißt es hier von Fanny Crosby, Jesus hat alles für alle getan. Du musst nicht mehr tun, du musst sie nur retten und zum Hirten bringen und der Hirte macht alles andere. Ich werde mich um meine Schafe kümmern. Dann singt Fanny Crosby in diesem Lied, ob sie mit bitterem Hohn einziehen verachtet. Wenn sie nur glauben, nimmt Jesus sie an, der in der Dornenkrone für uns geschmachtet, wartet auf reuig ein Herz, sich will zu ihm nahen. Sag ob nun Menschen so Seelen gefunden hat, Seelen gebracht hat, tief in des Herzens Schacht liegt oft gefangen, Sehnsucht nach Rettung von Sünde und Wahn. Wächst du mit Liebesmacht dieses Verlangen, findest du endlich zur Gnade, die Bahn. Weißt du, das, die Hand halten von diesem Kind oder von einem Partner oder von einem Menschen, wer auch immer ist, wenn du jemand gefunden hast, verstehst du, rette vom Grabesrand, die sind alle am Grabesrand, über 22.000 Menschen sind jetzt inzwischen durch das Erdbeben gestorben, was auch immer ist, ja. obwohl sie gewarnt worden sind. Ein Wissenschaftler hat vorausgesagt, verstehst du, den hat man lächerlich gemacht, in den nächsten Tagen sagte er, also zwei Tage vorher hat er gewarnt, bevor das große Erdbeben war, wir stehen vor einem großen Erdbeben. Und weißt du, man spürt, wenn einer ein bisschen mit Materie sich auskennt, da passiert was, das kann nicht so einfach sein. Und der gewarnte wurde verspottet. Wie viele Leben werden gerettet worden, wenn man ihn ernst genommen hat? Man nimmt diese Warnungen gar nicht ernst. Dann heißt es, wächst du mit Liebesmacht dieses Verlangen, finde es endlich zur Gnade, die Bahn, der in der Todesnacht für uns gegangen, Jesus hat alles für alle getan, das muss die Welt erfahren und deshalb predige ich schon über 50 Jahre, mir ist es wichtig, dass viele, viele, viele Menschen diesen Herrn Jesus Christus kennenlernen, ja, für alle, Ja, für Jesus fehlt fehlt noch einer, für Jesus fehlt noch einer und wer weiß, wer dieser eine ist oder eine, Scheint diese Pflicht, die schwer, hat Fanny Crosby gesagt. Nimm die Beschwerden. Jesus, gibt Kraft dir und oh denke daran. Rufe noch manchen her, gläubig zu werden, Freu, treu ihrem Heiland zu folgen. Denn, dass man je mehr und mehr sich rühme, am um Ende uns so war, Jesus hat alles getan. Was der Preis Jesu, muss sich lohnen. Dass er gestorben ist, dass er den Himmel verlassen hat, das muss sich lohnen. Der gute Hirte hat die Herrlichkeit verlassen. Die 99 Gerechte, die alle verlassen. Er will in die sichtbare Welt hineingehen und gucken, wer ist da noch verloren sucht vom Grabesrand. Ja, wegen dir und mir macht er so einen großen Rummel und Aufwand, um uns zu retten. Und eine Seele ist bei Gott mehr wert, als alle Schätze dieser Welt zusammen, als Gold und Silber. Er lässt alle anderen Schäfchen zurück und sucht, das eine Schäfchen, und das bist du, das bin ich, das sind wir alle. Er hat uns gefunden, was für eine Gnade. Und er tut alles, um das, uns ans Ziel zu bringen. Dann nimmt er das Schäfchen und geht nach Hause, trägt nach Hause. So vieles passiert auf dieser Welt, nur deinet und meinetwegen. Du verstehst vielleicht nicht, warum bestimmte Gesetze erlassen werden, warum das und jenes passiert, weil Gott arbeitet. Ich werde um meine Schafe mich kümmern, nicht du und nicht der Pastor Matutis. Er kümmert sich um die Schafe, Gott kümmert sich um seine Kinder, wo sie auch immer sind. Gott geht es nicht um die große Masse, um den Einzelnen. Ja, wo ist das Einzelne? Schäfchen, er sucht uns, ja, weil wir verloren sind, weil sich um uns niemand gekümmert hat und sich nie jemand kümmern würde. Du bist doch egal, du bist nur eine Nummer, mehr nicht. In einem apokryphischen Buch heißt es einmal, als sie den Turm zu Babel bauten, wenn der eine vom Gerüst runterfiel, da rückte gleich der nächste nach. Da war es gar nicht wichtig, der Einzelne. Aber bei Jesus ist der Einzelne sehr wichtig. Sehr wichtig. Ja? Ohne diesem guten Hirten werden wir alle verloren. Gott geht es nicht um die Masse, Gott sucht. Die Einzelnen, die Einzelnen. Er weiß, wo es ungefähr gestrandet sein könnte, wo es im Gebüsch sich verfangen hat, was auch immer ist. Er weiß, ja, unsere auswegslose Lage, er weiß, ja, dass sich selbst hineinmanöveriert und jetzt kommst du selbst nicht mehr raus, du findest den Rückwärtsgang nicht mehr. Weißt du, die Tiere haben keinen Rückwärtsgang, die haben nur noch Vorwärtsgang und je mehr sie versuchen rauszubrechen, desto mehr verfangen sie sich und so ist es uns. Ja, wir suchen rauszukommen und gerettet zu werden und es wird umso schlimmer, er kennt uns, wo wir den Kontakt zum Hirten verloren haben, wo wir ihn zum letzten Mal gesehen haben, zum letzten Mal gespürt haben, wo wir uns verlaufen haben. Da war grotes ist und du bist dieser Spur nachgegangen. Gott liebt seine Kinder. Gott ist Liebe. Ja, Gott ist Liebe. Er ist die Liebe. 2. Petrus 3, Vers 9. Da heißt es, er will nicht, dass irgendein Mensch verloren geht. Keiner von den Menschen, die er geschaffen hat, die geboren worden sind, die eine Seele haben, die soll nicht verloren gehen. Der Teufel hat Gott die Menschheit geklaut, in aller Liebe. Der hat geklaut. Verstehst? Sollte Gott gesagt haben. Ja, er hat den Adam verführt und mit dem Adam die ganze Sippe. Die ganze Nachkommenschaft. Und jetzt muss Jesus jeden Einzelnen zurückerobern, erobern, jeden Einzelnen zurückholen. Das ist, wie du die Erlösung verstehen sollst. Jeder Einzelne muss jetzt zurückerobert werden, zurückgesucht. 99 hat er schon gefunden. Aber den einen noch, den einen noch. Ja, er gibt niemand auf. Und das ist Gottes Erlösungswerk. Ja, uns zur Erlösung kam er. Und das ist für Gott nicht einfach. Wir in diesem Lied haben wir gehört, mit blutenden Händen, wie du auch immer gewesen bist, und das Schäfen aus dem Dickicht rauszuholen, aus diesem ganzen Dornengestrüpp. Er wird ja, sich für die Schafe hingeben, und das hat er gemacht, und das gibt er sich noch immer hin. Er sucht Verlorene vom Grabesrand, aus dem ganzen Ge ja, Schutt sucht er uns raus, Vielleicht kann er noch eine Seele retten. Und pass auf, was in den nächsten Tagen noch passiert. Sogar nach zehn Tagen, da werden noch Leute Stück für Stück gefunden, wie sie auch immer überlebt haben. Das ist ihr, ihr Problem. Weißt, manchen Leuten schenken Gott Gnade und Gott zeigt, ich will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er lebe und gerettet wäre. Das Problem, dass es so Erdbeben ist, dass so viel Tode gibt, und zwar, das ist nicht Gottes Problem, sondern die Menschen haben einfach nur... Äh, Leichtbau gemacht, verstehst du, gar nicht richtiges Material verwendet. Guck mal, die Römer haben so stabile Häuser gebaut, das Kolosseum steht nach 1000 Jahren oder 2000 Jahren immer noch, verstehst du. Und hier bauen sie Häuser, die bestehen nicht. Und wenn ich Bilder sehe, da gibt es Häuser, die stehen und manche Häuser, die sind platt auch wenn was auch immer war. ja, Weißt du, der Mensch ist ein raubgieriges Tier. Verstehst du, er möchte einfach nur korrupt sein, nur sparen, Geld, wo man es nur sparen kann. Er, hat, er baut nicht mehr stabil. Wir sollen stabil bauen, stabil leben, stabil arbeiten in unserem Leben. Ja. Der gute Hirte geht nach und wenn er das nicht kann, nimmt er den Schäferhund ja, und, oder den Stock, was auch immer ist. Dein Stab und Stecken trösten mich und bringen mich ans Ziel. Denk darüber nach was ihm alles gekostet hat, dich zu finden, dich heimzuholen. Dich heimzuholen. Von selbst findet das Schäfchen nicht mehr heim. Dumme Schaf, Schafskopf, verstehst du? Die Schafe finden nicht mehr nach Hause. Die sind nicht so wie ein Hund, verstehst du noch, nach, ja, nach 70 Kilometern noch nach Hause findet. Ein Schaf findet nicht mehr. Das Schaf muss heimgeholt werden. Und, er muss, und dieser Heiland ortet uns, wo wir sind und findet uns und rennt schnell hin und holt uns raus aus diesem ganzen Mischmasch. Ich werde selbst nach meinen Schafen suchen und mich um sie kümmern. Hesekiel 34, Vers 11. Ich selbst, und das ist der Heilige Geist vorne ange, äh, angedeutet, der Heilige Geist kümmert sich um jeden Einzelnen. Mit Seilen der Liebe habe ich dich gezogen, rausgeschleppt aus diesem ganzen Dickicht. Bei Gott ist jedes Schaf wichtig, auch wenn es dummes Schaf ist, du dummes Schaf, verstehst sagt man öfters, du Schafskopf. Ja, wir sind alle in die Irre gegangen, in aller Liebe. Die meisten Menschen haben es nicht gemerkt. Sie merken erst, wenn sie verloren sind, wenn sie nicht mehr bei der Herde sind, wenn sie den Anschluss verloren haben. Und wie schnell verlieren die Menschen Anschluss, wenn ich jetzt nach Corona die Leute sehe, so viele Leute haben an den Gemeinden hin und hier den Anschluss verloren, an Gott sogar verloren. Ja, die haben auch gut gelebt ohne Gemeinde und ohne Gottesdienst und so weiter. Und ich denke, das geht auch so weiter. Ja? Und sie verlieren den Anschluss. Und sie haben es nicht gemerkt, den Trick des Teufels, was der Teufel alles im Schilf geführt hat, dich wegzuholen von der Gemeinde, von der Versammlung. In der Bibel heißt es, verlasst nicht eure Versammlungen, wie einige zur Gewohnheit pflegen und und, und jetzt nach zwei, drei Jahren Corona ist ja so populär, dass du, ich kann auch so als Einsiedler irgendwo leben. Du kannst es. Und du musst es auch noch lernen, als Einsiedler zu leben. Aber Gottes Wille ist, dass wir zu der Herde Gottes, zu der Familie des Herrn hinzukommen. Die meisten merken gar nicht, verstehst und die merken erst, wenn sie dann Covid, Long Covid haben, verstehst du, dann sind sie krank, einsam, was auch immer ist. Sie haben das nicht mehr, sie haben Depressionen, sie werden damit nicht mit dem Leben nicht fertig. Das ist ja, Long Covid, verstehst du, und so viele Menschen leiden an Long Covid, du glaubst gar nicht, wie schlimm die Sache ist, in aller Liebe. Deshalb, wart auf den Heiland, bis der dich gefunden hat. Er wird sich um seine Herde kümmern, um die Verlorenen sich kümmern. Reg dich nicht über so vieles auf. Ja, Je mehr du dich aufregst, desto schlimmer wird es. Desto schlimmer wird es. Und genau das möchte der Teufel, deine Aufregung und deine große Aufmerksamkeit. Ich habe niemand mehr. Niemand ruft mich an. Niemand fragt nach mir. Ja, der Teufel ist ein Bandit, verstehst du? Er kommt zum Stehlen, zum Zerstören, zum Morden und was weiß ich. Deshalb, ich möchte nur eines sagen. Geschwister, lass uns lernen, den Teufel nicht so ernst zu nehmen. Die Krankheit nicht so ernst zu nehmen. Nimm deine Not nicht so tierisch ernst. Sonst kriegst du noch einen Orden für den tierischen Ernst. Verstehst du? und verteilen sie solche Orten Nimm deine Schwierigkeiten nicht so ernst. Die Welt wird nicht untergehen. Gott wird nicht zulassen, dass die Welt untergeht und du verloren gehst. Gott gedachte an Noah. Und Gott denkt an dich. Wo steckt der Mann? Wo steckt die Frau? Wo sind sie denn? Die Welt wird nicht untergehen. Das Leben geht weiter in aller Liebe. Verfalle nicht in Panik, in Angst. Bleibe ruhig. Der gute Hirte sucht nach dir. Du wirst gesucht. Du wirst gesucht, verstehst Ja. Du bist abgeschossen worden wie ein Soldat. Einmal, der bei uns mal in der Gemeinde war, ein amerikanischer Soldat, der wurde in Vietnam abgeschossen. Und der hat versucht, selbst sich zu retten. der ist immer gegangen und jedes Mal kam er an der gleichen Stelle raus, weil er im Kreis marschiert ist, weil er keine Orientierung mehr hatte. Und dann sagte eine Stimme, er war kein großer Christ oder so, aber in Not lernst zu beten. Und dann fragte Gott, was muss ich tun? Dann hat er eine innere Stimme gehabt, gesagt, bleib sitzen da, wo du sitzt. Du wirst abgeholt werden. Und nach einer Weile hörte ein Hubschrauber vorbei und dann nimmt er sein Taschentuch und, und weißes Tuch und winkt und er wird abgeholt. Weißt du, du musst ruhig bleiben in den Schwierigkeiten, in den Pannen, in dem ja, ganzen Durcheinander. Bleib ruhig, halt aus. Und das ist so wichtig, auszuhalten. Bleib ruhig, der gute Hirte wird dich suchen. Deine himmlischen Freunde werden dich nicht verlassen. Er wird seine Engel senden und dich suchen. Jesus sucht das Verlorene. Er sucht das weggelaufene Schäfchen. Er nimmt deine Spur auf, verstehst du, wie auch immer. Gott weiß, wo du steckst. In Matthäus, Kapitel 18, Vers 12 und folgende Verse, da lese ich hier, er will nicht, dass eines der Kleinen verloren gehen. Ich gehöre zu den Kleinen, den Kleingläubigen, verstehst du, die, ja, die Schwachen, die Geringen, die vielleicht nichts sind. Ja, keinen lasse ich verloren gehen. 99%. Der Christen wissen nicht, was es bedeutet. Jesus geht uns nach. Er sucht uns. Er ist hinter uns her. Und wir, wir merken nicht. Verstehst du? Und wir laufen immer im Kreis rum. Bleib sitzen. Bleib an der Stelle da, wo du den Weg verloren hast. Wo du das letzte Mal wusstest. Hier war ich noch auf dem Weg. Hier habe ich noch den Hirten gehört oder gesehen. Bleib hier stehen. Und das ist wie man löse ich meine Probleme. Wenn du Probleme hast, bleib da stehen, wo du zum letzten Mal wusstest. Die Gnade Gottes war mit mir. Der Heilige Geist war mit mir. Der Herr hat mit mir geredet hier. Da war ich zum letzten Mal glücklich. Und so wie dieser Soldat, der bei uns Zeugnis gegeben hat, in der großen Kirche, ja, der Heilige Geist sagte, oder die innere Stimme sagte, setz dich hin und bleib ruhig. Du wirst abgeholt. Deine Freunde werden dich nicht hier preisgeben, den Partisanen oder wem auch immer. Ja, du bist, du bist als Kind Gottes in behütete Verhältnisse. Gott wacht über dich. Auch wenn du gar nicht so behütet bist. ja. Gott wacht über dich, auch wenn du vielleicht krumme Wege gehst, auch wenn du so viel Lehrgeld bezahlst, verstehst du, wenn alles in Brüche in Schutt und Asche liegt, so wie jetzt bei diesen Erdbeben. Du bist in guten Händen, da sind über tausend Retter da. So viele Retter sind jetzt im Augenblick dort in der Türkei. Die suchen dich, die suchen dich, die suchen dich und die werden dich finden. Bleib ruhig. Halte Luft an, verstehst du nicht, dass du so wenig wie möglich Sauerstoff verbrauchst und so wenig wie möglich Wasser verbrauchst, verstehst du? Du kannst noch eine Weile aushalten. Weißt du, in dem Moment, wenn wir drauf und dran sind, da entwickeln wir durch unsere Hormone so viel Energie, da sind wir siebenmal stärker wie vorher, was du alles so aushältst. Du glaubst gar nicht, wie stark du bist innerlich, innerlich wenn, du, wenn du in Not bist. Warte, warte auf den guten Hirten und dann kommt zu so einem Hubschrauber und hol dich ab. Du leidest vielleicht, du hast Probleme, halt aus, bleib still, reg dich nicht auf, ja, verzweifle nicht und lerne das zu tun, was du kannst, was du darfst, was du sollst. Es ist so wichtig, dass wir anfangen, nach dem Willen Gottes zu leben. 99 Gerechte, die sollen jetzt zusammenhalten, die sollen jetzt beten, dass der Hirte das Schäfchen findet, das Verlorene von uns findet und ja, die zu, zu unserer Familie gehören, die zu unserer Gemeinde gehören, die zu unserer Gesellschaft gehören, dass er das findet. Ja. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Das ist auch die Bibel. Das ist das Wort Gottes. Der Heiland sucht Leute, denen viel vergeben ist. Die lieben dann viel. Oh, die bitten lieber. Gott im Himmel hilft, dass der gute Hirte das Schäfchen noch findet. Ja, Niemand kommt zum Vater, als sei dann dass er so die Suche und ziehe. Oder der Vater auch, ja. Jesus, der gute Hirte, lässt die 99 stehen und sucht den einen. Sein Schicksal liegt ihm so am Herzen. Wo ist er denn abgeschossen? Wo ist er dann gefallen? Wo hat er versagt? Er will eine hundertprozentige Erlösung. Das ist hier biblisch die hundertprozentige Erlösung. Nicht 99, sondern wenn schon dann alles verstehst. Jesus hat alles gegeben für dich und mich. Er will alle erlösen. Auch den in Hinterdupfing, irgendwo im Gebüsch oder ganz in der Ferne. Er geht alle nach. Er kam, um alle zu erlösen. So viele Menschen, die glauben nur, die bei den Pfingstlern oder Freikirchler sind oder in der Kirche irgendwo bei den Christen sind. Nein, Jesus ist gekommen für alle, für Hinz und Kunz und Müller und Meier. Oder wo sie auch immer sind. Und hat sie für alle bezahlt. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Jesus geht uns nach. Wir Menschen gehören zu seiner Herde. Ja, jeder Einzelne. Auch, auch die Böcke, auch die Böcke gehören zu seiner Herde. Auch die Ziegen. Er schießt sie immer ganz stolz, immer irgendwo da alles abgrasen. Und erst dann ist unser Heiland zufrieden, wenn er alle hundert Schafe, alle, uns hundertprozentig, alle, die ganze, hundert, die Menschheit hundertprozentig erlöst hat, wenn der letzte aus den Nationen heimgekommen ist. Jesus befreit uns aus der ganzen Geiselhaft Satans, von diesem Terroristen, befreit uns. In meiner Bibel heißt es einmal, dass die Kinder Israel aus Ägypten ausziehen, dann hat Pharao gesagt, ja, ihr könnt das und das nehmen, könnt die Frauen nehmen, könnt das nehmen, die Kinder nehmen, und die Schafe lässt er aber hier. Dann hat Moses gesagt, keine einzige Klaue bleibt zurück. Und das darfst du auch wissen von deiner Sippe, von deiner Familie. Keine einzige Klaue bleibt zurück. Ja, keine einzige Klaue. Der Teufel möchte wenigstens irgendjemanden zurückbehalten. Er kann das nicht. Die Erlösung so umfassend. Gott gab seinen Sohn, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er muss jeden Einzelnen freilassen. Ja, Jesus ist... Für den 99 gestorben, aber für den einen auch noch, der irgendwo sich noch verkrochen hat, der irgendwo noch rauschgiftsüchtig ist, der irgendwo noch ja in Sünde und Schmutz und Dreck lebt. 99 für Jesus ist nicht genug. Satan muss auch den Allerletzten freigeben. Auch den Allerletzten. Ja, keine Klaue bleibt zurück. Nicht einmal eine Huhn bleibt zurück, gar nichts. Sie haben alles mitgenommen, aus Ägypten, keine Klaue darf zurückbleiben, was das alles auch heißt. mal, denkt darüber nach, keine Klaue bleibt zurück. Jesus hat nach Johannes 13, Vers 3 gesagt, ich will keinen verlieren, das was mir der Vater gegeben hat. Der gute Hirte will niemand verlieren, also 100% oder gar nicht. Aber wir sind hundertprozentig erlöst. Er wird absolut niemand verlieren und er geht dem Letzten Verirrten, dem Letzten Verführten, dem Letzten, der irgendwo bei einer Sekte gelandet ist, er geht den Leuten nach. Macht dir keine Sorge. Ja, dem Letzten geht er nach, der irgendwo in der Esoterik sich verfangen hat, in so Netze Satans geraten ist. Verstehst du? Die Menschen waren auf der Suche. Sie suchten Speise für ihre Seele, sie suchten Befriedigung, sie suchten Balance in ihrem Leben, sie suchten Gesundheit, sie suchten das und so sind sie in dumme Sachen reingekommen. Und denen geht der Heiler nach in aller Liebe, ja, bis der Letzte gefunden ist. Und er macht es so weiter, nach Lukas 15, Vers 4, bis er findet. Und manchmal, ja, ganz am Schluss vielleicht auf dem Sterbebett, dass er da den einen noch findet. Ja, im letzten Moment, der verzweifelt und schreit, und da holt der Heiler noch raus irgendwie. Er holt alle 100, und 99 sind ihm nicht genug, in aller Liebe preist dem Herrn. Er ruht nicht, bis er den Letzten erreicht hat, bis er den Letzten gerettet hat, bis er den Letzten berufen hat, bis er den Letzten zu sich gebracht hat. Seine Gnade reicht allen Menschen aus. Es ist vollbracht, was das auch alles bedeutet. In Titus Kapitel 2 Vers 11 heißt es, denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen, nicht nur ein paar verstehst du, so Bibel-Leute, Heilands-Leute, ja, die vielleicht das Christentum und den Glauben mit Muttermilch getrunken haben. Nein, alle, die, die sogar in der Welt und Sünde aufgewachsen sind, die keine Ahnung haben. Und die Bibel sagt ja, die meisten Menschen wissen nicht, was links und rechts ist, nach, von Gott aus gesehen. Jesus ist der Retter aller Menschen. Er will 100% die ganze Menschheit für Gott retten, für Gott retten. Nicht er will dich retten, nein er will all die Menschen, die Gott bestimmt hat hier, die Gott ja an Zahl festgelegt hat, alle Menschen retten, die gehören ihm alle miteinander. Das soll keine Klaue zurückbleiben. Und das Werk Gottes wird vollendet werden. Preis Gott, ich bin da so überzeugt davon. Johannes Kapitel 17 Vers 4, da heißt es hier, ich habe dich Vater verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Ich werde mich um meine Schafe selber kümmern, hat der Herr Gott gesagt. Da musst du dich Kopf zerbrechen. Ja, mein Vater ist nicht gläubig. Meine Mutter ist nicht gläubig. Mein Sohn ist nicht gläubig. Meine Tochter ist nicht gläubig. Weißt du, die werden schon zum Glauben kommen. Lass doch, dass wir am Todes, am Grabesrand stehen und, und wenn du, wenn wir sehen, was da alles unten passiert, dann wachen wir auf und dann schreien wir Gott um Hilfe. Ja, Wenn ein Flugzeug in 10.000 Meter Höhe in Turbulenzen kommt, da gibt es keine Atheisten. Jesus waren die 99 nicht genug. Er sendet jetzt seine Jünger und jetzt pass auf, was ich sage. Er sendet dich und mich, ja, in die Welt hinauszugehen, geht in alle Welt und sucht den Einen. Nein Prozent, verstehst du? Den einen und sucht den einen. In Jesus werden alle lebendig. 1. Korinther 15, Vers 22. Denn er will sein Werk hier auf Erden vollenden. Er hat sein Leben gegeben für alle, die an ihn glauben. Und die werden an ihn glauben und werden zum Glauben kommen, auch wenn es vielleicht im letzten Atemzug und vielleicht im Jenseits noch, verstehst du, ich glaube nicht an Fegefeuer, aber ich glaube, dass Gott Menschen Gnade gibt, wenn er von hier nach drüben geht, durch das Tal der Todesschatten, dann wird er aufwachen und sagen, oh, lieber Heiland, dich gibt es. So, wie in, in Indonesien, in Jakarta, eine muslimische Frau, nee, Hinduist, ja, muslimische Frau, nee, das war eine hinduistische Frau. Die, dieser Sohn ist jetzt Pastor in Jakarta, einer der großen Kirchen dort. Und die lag im Sterben. Diese Frau, und die war nur Buddha, 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 Buddha. Nur noch alles in ihrem Zimmer, in der Wohnung war alles nur Buddha. Und da, daneben wohnten ein paar Geschwister, Pfingstleute, die von Gott eine Inspiration bekommen haben. Geht darüber zu dieser Frau hier, betet mit ihr. Und dann kommen sie hin und sagen, der liebe Gott schickt uns zu... zu Madame hier und ja, was wollte, wir wollen für diese Frau nur beten, aber die wussten nicht, dass sie im Sterben lag und da schon äh, tot war, faschist, also im Koma war und dann beten sie und die Frau wacht auf und dann sagt, schmeißt alle Buddha-Statuen raus, ja im Koma können sie Leute noch bekehren, ja und während sie da rüberfahren im Zug und es geht manchmal schneller, als du denkst. Weißt du, die Liebe Gott, braucht nicht Jahre, Wochen oder Monate. Ihm reicht in einem einzigen Augenblick können sie verwandelt werden. Ja, auf Erden, wenn Jesus sein Reich aufgerichtet hat, da wird kein Fluch mehr geben, keine Krankheit mehr geben. Die Hütte Gottes bei den Menschen, der Hirte hat sie gefunden. Die Schöpfung muss von der Knechtschaft des Verderbens befreit werden. Das Ende kommt wieder zum Anfang zurück. Wie es damals am Anfang war, so wird es auch wieder sein. Der Feind ist besiegt, der wird rausgeschmissen. Für Jesus sind die 99 nicht genug. Er ist nicht zufrieden. Er sagt, ich kann nicht ruhen, so wie wir in der Geschichte gelesen haben. Die Liebe Gottes ja, macht nicht Halt, solange nicht alle 100 Schafe da sind. Du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Das ist die Verheißung Gottes. Und ein Lamm für die ganze Familie hat ausgereicht am Pastor beim Ausdruck der Kinder Israel aus Ägypten. Ein Lamm. Und das wurde aufgegessen. das wurde Und die Knochen wurden dann verbrannt noch am Schluss. War gar nichts mehr da. Aber ein Lamm für die ganze Familie. Wenn du ein, ein Gläubiger in einer Familie ist, das reicht vollkommen aus, um die ganze Familie zu retten. Also der Teufel, der mag solche Predigten nicht, was ich jetzt gerade predige. Ja, das ist nicht biblisch, doch, das ist biblisch. Du und dein ganzes Haus. Sonst würde es heißen, wenn dein Haus nicht gerettet wird, dass der Teufel triumphiert, dass er noch irgendwelche kassiert. Nein, Gott hat nicht versagt. Er hat Jesus gegeben für alle Menschen. Und er will, dass alle Menschen gerettet werden. Doch Gott ist es nicht unmöglich, auch den letzten zu finden, das letzte Schäfchen irgendwo, wo Fuchs und Hase Gute Nacht sagen wo die Wölfe sich rumtreiben, ja, in der Prärie. Es gibt nichts, was seinem Willen widerstehen oder widersprechen könnte. Gott hat einen Plan, einen Heilsplan für jeden Einzelnen und das kann nicht mehr vereitelt werden. Seit Golgatha, seit Jesus kann dieser Heilsplan Gottes nicht mehr vereitelt werden. In Jesaja Kapitel 53, Vers 6, da heißt es, der Vater, der allmächtige Gott, der hat alle unsere Missetaten auf das Lamm Gottes gelegt. Und in seinen Wunden haben wir Frieden. Und das war 500, 600 Jahre vor Christus. Jesus ist für uns alle gestorben. Halleluja, Lob und Dank. Und jetzt noch und so weiter. Ist es wäre ungerecht, wenn Gott jetzt noch jemand bestraft, nur weil er nicht glaubt, weil er nicht gehört hat? weil er noch nie was von Jesus gehört hat. Und es gibt noch so viele Menschen, die von Jesus nichts gehört haben. Aber Gott versucht durch seine Liebe, durch seinen Heiligen Geist, versucht er die Menschen zu finden und zu suchen, wo sie sind. Er ist hinausgegangen und hat die Schäfchen gesucht. Und jetzt kann ich sagen, weil ich Jesus Schäflein bin, verstehst du, ich freue mich, ich genieße das Leben. Jesus hat die Menschheit mit Gott versöhnt. Die Menschheit, nicht den Menschen, sondern die gesamte Menschen pauschal. Die ganze Menschheit mit Gott versöhnt, die Erlösung ist beendet. Jetzt haben wir alle Amnestie. Wer raus will, komm raus und warte nicht so lange. Jetzt müssen wir die Verlorenen suchen. Also seit ich mich bekehrt habe, für mich war ein großes Anliegen. Jetzt muss ich die Verlorenen suchen. Mich hat Gott gefunden und jetzt muss ich die anderen finden, die noch Gott brauchen. Suche von Garabes Rand, Seelen zu retten, hat hier Fanny Klosberg gesungen. Nimm dir verloren in Liebe dich an. Reiche die Bruderhand, löse die Ketten, führe Verirrte zu Jesus hinan. Ja, jetzt ist mein Auftrag. Du hast die Rettung gefunden. Und jetzt heißt es, Eile zu retten. Deshalb predige ich, obwohl ich schon zehn Jahre in Rente sein könnte und sollte. Ja, aber ich kann es nicht lassen. Verstehst, wenn ich nicht das tue, nicht tue wer tut es dann? In aller Liebe, ich versuche das Internet so voll zu tropfen mit christlichen Botschaften oder die Menschen ermutigen, haltet fest an Gott, Gott gibt euch nicht auf. Hier, das Lied geht weiter hier, ob sie im bitteren Hohen eins ihn verachtet, wenn es nur glauben will, nimmt Jesus sie an. Der mit der Dornenkrone für uns geschmachtet, wartet, noch, wartet auf ein reuig, herzlich will ihm nahen, sagt es, den Menschen von diesem Gottessohn. Ja, bringt die Menschen zu Gott. Und wenn sie selber nicht kommen, dann bete für diese Menschen. Wir sind Fürbitter. Wir sind das Amt des Priestertums. Ja, das allgemeine Priestertum. Ich darf beten, auch wenn er nicht will, lieber Gott, hol die Marie, den Karl, den Fritz, den Ludwig oder wer das auch immer ist, hol den raus. Und du weißt, wo sie wohnen und an wem ich gerade denke, verstehst du, den wirst du holen. Und sag es, ja, betrachte es und sag den Menschen, Jesus hat alles für dich getan. Das eine Schäfchen sucht der Herr. Ich habe ein Schockerlebnis mal gehabt in meinem Leben und zwar, äh, ich war feig, feig nicht den Menschen, nichts, meinen Freunden nicht groß Weißt du, den Fremden auf der Straße kannst du predigen, aber deinen eigenen Freunden, Bekannten, den lieben Menschen, verstehst du es komisch, verstehst du, die nehmen dir nichts ab. Was will der? Wir kennen doch sein Leben. Und da komme ich eines Tages nach Hause und da sagt meine Mutter, weißt du, was passiert ist? Der Franzl, also ein Freund von mir. Ja, wir waren gute Freunde. Wir haben so viel miteinander erlebt und miteinander gemacht. Franzl ist tot. Er ist mit dem Traktor ein, ein, ein Gelände gefahren und ist umgekippt und ist sofort erdrückt worden, war auf der Stelle tot. Und weißt du, was mit mir passiert ist? Johannes, und du hast ihm nichts zum Heiland gesagt. Uh. Ich habe seelischen, moralischen gehabt und du hast mir nichts vom Heiland gesagt. Ich wusste, gut, er wusste, dass ich in die Gemeinde gehe am Sonntag und das und jenes, aber er wusste nicht, äh, was er, dass er wiedergeboren werden muss, dass er Christus annehmen muss und dergleichen. Ja, und der Franzl wird dich anklagen. Ich habe lange Zeit gebraucht, mehrere Jahre habe ich gebraucht, bis ich über den Berg bin, bis mir ein sogar geholfen hat. Er hat gesagt, Johannes, äh, der will dich anklagen. Aber deine Sünden ist vergeben. Aber in meiner Bibel habe ich dann gelesen, Herr da wo es heißt, wenn du den Gottlosen nicht warnst, ich will sein Blut von, seinen, von deinen Händen fordern, habe ich gesagt, um Himmels Willen, jetzt wird er das Blut von diesem Franz für mich fordern. Und in meiner Bibel, oder was der Seele sogar mir dann gesagt hat, der will dich anklagen. Aber deine Schuld ist vergeben. Auch diese Schuld, die Schwache, diese Feigheit, die du gehabt hast, die ist vergeben. Scheint diese Pflicht dir schwer. Nimm die Beschwerden, Jesus gibt Kraft dir und denke daran, rufe noch manche her, gläubig zu werden, treu dem Heiland zu folgen, fortan, dass man je mehr und mehr dich den Herrn Jesus rühme. Jesus hat alles getan. Und deshalb tue ich und predige, ich verstehe ich möchte an niemandem mehr schuldig sein, ich möchte so viel wie möglich erreichen, von diesem einen, eine Seele ist, mehr wert als alles Gold, und deshalb, ich ermutige dich auch, hilf uns, unterstütze uns durch dein Gebet, durch deine Spende und was auch immer es, dass wir noch so viele Menschen wie möglich erreichen können. Und wir erreichen. So durch diese Predigt, wie heute heute Abend erreichen, wir einige tausend Leute, das ist so diese Predigten bleiben im Internet, Leute können nachhören, lang, nachhaltig nachhören. Ja? Der Heiland will nicht 99, sondern er will 100%, 100% die Menschen retten. 99 ist ihm nicht genug. Das Ziel ist noch nicht erreicht. Und deshalb ich predige, ja, so solange es möglich ist, ich kann mich nicht auf die faule Haut legen und sagen, oh, danke Herr Jesus, der Franzl, weißt du, der würde ich eines Tages anklagen, das weiß ich, aber ich möchte die Schuld abarbeiten, so gut ich das kann, ja, und da unterstütze ich Missionare, da unterstütze ich das und so weiter, dass mir niemand einen Vorwurf machen kann, du hast nichts getan, du hast Menschen nicht gesucht, zu retten. Ja, ich bin, seitdem ich Christ geworden bin, seitdem ich dieses Erlebnis hatte, habe ich geeifert für das Reich Gottes. Bin ich auf die Straße gegangen, habe Plakate für den Heiland getragen, habe gepredigt auf der Straße, habe Traktate verteilt am laufenden Band. Mir war es wichtig, dass so viele wie möglich Menschen durch mich Jesus erfahren. Suche von Grabesrand, Seelen zu retten. Und manchmal ist es zu spät. Guck mal, die vielen Tausende jetzt in der Türkei gestorben sind, die haben noch nichts vom Heiland gehört. Ja, die haben zwar im Koran was gehört, von diesem Jesus, verstehst du, von diesem großen Propheten, was auch immer ist, aber haben sie einen persönlichen Heiland? Haben sie einen persönlichen Heiland erlebt? Wir müssen die Unerreichten erreichen, bevor der Angriff, bevor das Erdbeben, die alle verschüttet, bevor die, der falsche Prophet sie einkassiert. Ja, wir müssen wirken, solange es bald kommt, die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Jetzt brauchst du nicht mit diesen Leuten groß helfen. Die sind tot, über 22.000 in den letzten vier Tagen. Und jetzt auch nicht mehr möglich. Aber jetzt, solange es noch möglich ist, es gibt noch Millionen Menschen, die noch nicht gerettet sind. Ja, Jesus will nicht die 99 haben, die seligen, Oh, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Ja, er möchte, die, ja, die, die lässt er da. Du hast den Heiland erlebt und du weißt, um was es geht. Aber jetzt ist es wichtig, dass noch die anderen, die das nicht wissen, erfahren ein bisschen näher zum lieben Gott kommen als sonst. Sag es deinen Glaubensgenossen, die Ernte ist groß, hat der Herr gesagt. Hebt die Augen auf und wenige sind der Arbeiter. Wo sind die ganzen Arbeiter, die für Gott arbeiten, sich einsetzen für Gott, für Gott wirken, ihr Bestes geben, ihr Opfer bringen? Durchbrich alle religiösen Mauern und bring der ganzen Welt Jesus ob die jetzt Hindus sind, ob jetzt Moslem sind, Esoteriker sind, Christen, Faschisten, Kommunisten, alle brauchen Jesus. Das ist so wichtig. Und das ist Gottes Botschaft, was ich hier weitergeben möchte. Glaub nicht, dass die Leute in der Kirche äh, gerettet werden. Die müssen eine persönliche Begegnung mit Jesus haben. Sie müssen Bibel kennen und Gott kennen und das gilt für uns auch alle miteinander. Deshalb predige ich auch für Christen und Nicht-Christen. Ich ermutige die, während ich für die nicht Christenprediger ermutige ich die Christen, lies die Bibel. Millionen sind noch Analphabeten, geistlich, leben in den Finsternis, in der Nacht und dergleichen. Sie wollen halt die Krone haben, aber sie sind nicht bereit, das Kreuz auf sich zu nehmen. Sie sind nicht bereit, Opfer zu bringen. Die Suchaktion kostet so viel Geld. Überleg einmal, jetzt die ganze Suchaktion, hier, was die Deutschen rübergeschickt haben und die ganze Rettung Jetzt im Erdbebengebiet, das kostet Millionen, Millionen von ja, Euro und Dollar, was auch immer ist. Wir müssen wieder mutig sein, die Dunkelheit und so weiter, die Unwissenheit hinter uns zu lassen, Seelen zu retten. Johannes, der Franzl ist tot, verstehst du? Uh, das hat mich der Schlag getroffen. Ich wusste gar nicht, was ich sagen wollte. Mir ist das Abendessen schon vergangen, als ich das gehört habe. Du? Und du hast ihm nichts vom Heiland gesagt. Nichts, nichts, nichts. Denke nicht in weltlichen Kategorien. Eine Seele ist vor Gott mehr wert als alles Gold und Silber. Als alle Schätze dieser Welt. Fang an, in göttlichen Kategorien zu denken. Denke nicht materialistisch. Was springt mir dabei raus? Ich predige auf dem Schlossplatz und da kommt so ein Herr auf mich zu und sagt, jung, äh, junger Mann, damals war ich noch junger Pastor. Junger Mann, was springt Ihnen dabei raus? Mir springt nichts raus. Ich zahle noch rein, verstehst du? Ich muss investieren. Ja, ich habe als ich hier in Berlin anfing, ich habe morgens Zeitung ausgetragen, mittags geschlafen und nachmittags abends gepredigt, verstehst du, damit ich hier etwas aufbaue, aus nichts etwas mache, mit Gottes Hilfe, und Gott hat mir geholfen. Hab Mut, aus seinem persönlichen Gefängnis auszubrechen, meine Gedanken auf Gott zu richten, Seelen zu retten. Diese, dieses eine Schäfchen. 99 sind für Heiler nicht genug. Finde den Mut und sag, oh Heiland, ich möchte dir helfen zu suchen, wo kann ich noch so ein Schäfchen finden? Führe mich zu Menschen, die dich brauchen, die dich nötig haben, die jetzt entmutig sind. Fang an zu beten, lieber Gott, führe mich zu Menschen. Und ich habe eine Phase in meinem Leben gehabt, ich habe ein Auto gehabt, aus dem Autokino gekauft, verstehst als Pastor bin ich kein Millionär und habe so ein billiges Auto gehabt und von Zeit zu Zeit hat dieses Auto den Geist aufgegeben und dann musste ich warten, bis das Auto abkühlt und dann kann ich wieder weitermachen und weiterfahren und dann bin ich in Bretzfeld, das werde ich nie vergessen, da bin ich in Bretzfeld äh, bei Heilbronn, da ist mein Auto stehen geblieben und ich habe immer für die Fälle, alle Fälle Traktate dabei gehabt, wenn, was, wenn sowas passiert, dass ich die Zeit sinnvoll nütze und dann habe ich diese Traktate mitgenommen und dann bin ich da, in der Gegend mit den Traktaten unterwegs gewesen und dann klopfe ich an eine Tür, die Tür geht auf, verstehst du, aber da ist niemand drin, ich steige die Treppen hoch und dann sehe ich Mann und Frau in diesem Zimmer und sage, ich, guten Tag, ich bin hier unterwegs, ich bin Pastor äh, kann ich mit Ihnen was über Gott sprechen? Er sagte, um Himmels Willen, äh, wir haben gerade soeben gebetet, lieber Gott, wenn es dich gibt, begegne uns, sag uns, was los ist, was sollen wir tun? Und da war ein Mann, der gerade aus wegen vom Krebs nach Hause geschickt worden ist, weißt vor 30 Jahren, da ist noch oder mehr als 30 Jahren, da war es nicht so bequem wie heute Bestrahlung und was weiß ich, Behandlung. Da mussten die Leute nach Hause gucken, wie sie da durchkommen. Und da sitzen sie da, lieber Gott, wenn es dich gibt, schick uns jemand. Und jetzt kommt sogar noch ein Pastor vorbei. Und dann darf ich sie beten. Ich durfte die Leute sogar zum Heilern führen. Ja, weil sie offen waren. Und so viele Kranke und Krebskrankheiten nehmen so rapide zu, hat der Lauterbach jetzt gestern im Fernseher gesagt, verstehst du, das ist schockiert, das muss man forschen, was ist der Grund, warum so viele Leute Krebs haben, warum und wieso. Gut, ich könnte sagen, aber ich sag's nicht. In aller Liebe. Ja, und, und wir sollen den Menschen helfen, wir sollen die Leute nicht verdammen, du bist schuld, verstehst du, hättest besser aufgepasst, wäre es nicht passiert, aber wir sollen für Jesus die Menschen retten. und beten und frag lieber Gott, was soll ich tun, wo soll ich hingehen und Unsere Verlegenheiten sollen Gottes Gelegenheiten sein. Suche vom Grabesrand. 99 sind Jesus nicht genug. Und das muss auch unsere Vision sein. Heilern uns ist auch nicht genug. 99, wir wollen 100%. Wir wollen so viel wie möglich Menschen erreichen. Christen sind Pioniere für Jesus. Sie kämpfen für jeden Einzelnen. Sie geben niemand auf. Wie jetzt diese ganzen Suchtrupps? Sie geben nicht auf. Sie suchen weiter. Wenn sie merken, hier ist noch Leben. Glaub nicht, ja, glaub nicht, dass man, dass man so schnell wegkommt, verstehst du? Gott bringt uns in der Sache, in der Arbeit und da kommt es nicht mehr los. Hab Mut, aus seinen persönlichen Gefängnissen rauszugehen. Hab diese Vision für den Heilen fang an in göttlichen Kategorien zu denken. Pioniere für Jesus sein. David hat das in dem Löwen entrissen und er wäre beinahe selber gefressen worden. Oder der Bär. Steht aber, Er hat sich für das Schäfchen eingesetzt und wir müssen auch wie die Leute uns einsetzen mit Haut und Haaren, was auch immer ist. Es, er lässt nicht so einfach das Schäfchen los. Gott sagt, ja, setz dich ein für die Verlorenen und das tue ich so gut ich das kann und so gut ihr mir das auch mithilft noch. Ich bin für alle dankbar, die bisher so treu geholfen haben, hier in Berlin Menschen für Jesus zu gewinnen, die mitarbeiten auch in der Gemeinde. Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Jesus, unser Retter, ging buchstäblich zu denen, die hungerten, die krank waren, die matt waren, die schwach waren, die abgekämpft waren. In der Türkei, in Syrien, hier, ja die suchen bis zum Letzten. Vielleicht gibt es noch irgendwelche die verschüttet sind und die noch leben, die sich am Leben festhalten, die noch Lebensgeist in sich haben, Lebenswillen, Menschen zu retten in geistiger und seelischer Not. Das ist unser Auftrag. Wir wollen an die, zu den Armen gehen. Die Reichen brauchen nicht. Die, die frommen Pharisäer und Scheinheiligen, die brauchen das nicht. Ja, Jesus kam nicht, die Gerechten zu suchen, sondern die Ungerechten, die Hilflosen, die Bedürftigen, die niemand mehr haben und für die sich niemand interessiert. So Randsiedler, verstehst du, so Aussteiger. Wer das nicht tut, der ist nicht ein jünger Jesus. Jesus ging zu den Aussätzigen, zu den Ausgestoßenen, zu den Verrufenen. Geh in den Spuren Jesu. Die sind schon ausgetreten. Wer das nicht hat und kann, der hat keine Liebe. Ich werde am Sonntag über die Liebe sprechen. Die meisten Menschen haben die Liebe verloren für die Verlorenen. Oh, Hauptsache ich komme in den Himmel. Hauptsache ich. Ja, Aber schau den Moses und den Apostel Paulus, die haben gesagt, oh lieber Gott, streich mich aus dem Buch des Lebens. Ich bin gerettet, so oder so, verstehst du? Streich mich aus dem Buch des Lebens, damit etliche von meinem Volk, von meiner, ja, von meiner Sippe, von meinem Stamm gerettet werden. Streich du mich aus meinem Buch. Ich bin nicht so wichtig. Ich habe meine Seligkeit. Ich weiß, der Himmel ist offen, weil Jesus gekämpft und geblutet hat. Aber da sind noch so viele, das nicht wissen. Ja, wenn wir Menschen dienen und seine Segnungen weiterbringen, wird Gott uns dienen. Sei doch mal ein bisschen egoistisch. Fang an, anderen zu dienen und Gott wird dir dienen. Wenn Gott, ja, dich gebrauchen kann, dann sei Gott dankbar. Gott benutzt, ja, seine Kinder als Zeugen, als Licht in dieser Welt, als Salz, ja. Und du sollst seine Nächsten lieben wie dich selbst. Errettet sein gibt sind. Die, weißt, du bist aus dem Wasser rausgekommen dir hat man das Rettungsseil zugeworfen ja und Rettersinn ist eine Gesinnung die Liebe macht erfinderisch ja mach irgendwas Blödes, Entschuldigung schreib einen Brief, ruf jemand an mach einen Besuch, sag ein paar Worte der Ermutigung werde ein bisschen poetisch verstehst du, dichte ein paar Zeilen geh die zweite Meile mit irgendjemandem mit oder was auch immer ist tu eine Handreichung Menschen verstehst du die schickt der liebe Gott, ja. Die sollte der liebe Gott noch viel mehr zu den Menschen schicken, zu suchen, Menschen, die irgendwo im Sterben liegen. Einfach, da lebt noch einer, da ist noch einer, da ist noch ein Schäfchen. Die meisten lieben sich nur sich selbst, schmoren im eigenen Saft, haben vergessen, dass es noch andere Menschen gibt. Findet, ja, finde doch Fremde, die vielleicht gar nicht so dein Blut sind, von deiner Sippe sind, von deinem Stamm sind. Finde diese Leute. Ich bete. Ja, hab Herr Erbarmen mit den Menschen, denen noch nie was gezeigt worden ist. Wie kann ich gerettet werden? Zeige Liebe. Klopf auf die Schulter. Ermutige jemand. Ja, und hilf, meine Predigten zu verbreiten. Sei ein Brandstifter, ein Pionier für Jesus. Als ich auf der Bibelschule war, weißt du, ich konnte nicht aushalten, da nur Bibel studieren, nur Bibel lesen, Tag und Nacht, verstehst du? Und ich habe gesagt, komm, wir gehen jetzt zur Mission Open Air. Da sind wir nach Rorschach runtergefahren, Straßensingen gemacht, im Krankenhaus gesungen, im Altenheim gesungen, verstehst du? Und Leuten ein bisschen Mut gemacht. Und die Leute freuten sich, wenn jemand kam im Altenheim besonders und ihnen jemand was vorsingt oder im Krankenhaus. Einfach gefragt und die Leute haben uns nicht abgewiesen. Hilf! Menschen eine persönliche Begegnung mit Jesus zu finden, warum macht ihr das, verstehst du? Warum macht ihr das? Weil wir Gottes Liebe erfahren haben. Und die Liebe Gottes drängt uns dazu. Ja, wir, ich, wir glauben nicht nur in frommen Quatsch, fromme Bibelsprüche oder religiöse Theorie. Menschen müssen Jesus begegnen, und nur dann können sie gerettet werden. Jesus erkennen. Suche mit Jesus, mit uns, die Verlorenen, die Hoffnungslosen, die Tausenden, die da unterm Schutt dieser Welt liegen, die jetzt alles zusammenbricht. Katastrophe, ein Jahrtausend Erdbeben, hat der Präsident von der Türkei gesagt. Das sind noch Tausende, die sich noch irren. 99 reichen Jesus nicht aus. Er hat für sie alle sein Lösegeld gegeben. Jesaja Kapitel 34, Vers 11 nochmals. Ich werde selbst meine Schafe suchen und mich selbst um sie kümmern. Aber Jesus hat keine anderen Hände, keine anderen Füße als deine und meine. Und wenn du das nicht machst, dann muss der Heiland nochmals auf diese Erde kommen und dann vergehen es nochmals 2000 Jahre. In aller Liebe. Hilf uns, hilf irgendwo, wo du kannst nur Menschen zu suchen, Menschen zu dienen. Mach das selber in deinem Umkreis, verstehst du, du kennst bestimmt fünf Leute, die deine Freunde sind, denen du helfen sollst. Jesus sucht nach seinen Schafen. Er sucht der Hirte, wo die verloren sind. Er sucht und da, ist, da muss doch noch jemand sein. Hier unter diesem Gebäude, es kann nicht leer gewesen sein. Lauf Gott nicht weg aus der Schule wie der Jonah. Der liebe Gott schickt den Jonah nach Nineveh. Und mich soll es nicht treuen. Und diese Tausende von Seelen, verstehst du? Und dann geht er nach Tarsus und so weiter und schimpft noch über den Ritzenus. Hör doch auf mit deinem Ritzenus, verstehst du? Das bringt dir kein Glück und keine Freude. Der Ritzenus unterregt sich auf. Der Ritzenus, des ist eingegangen. Und Gott sagt, und mich soll es nicht reuen, bereuen, diese Menschen, die nicht wissen, was links und rechts ist. Halleluja. Lieber Gott, du hast uns errettet. Heiland, du bist für mich in den Riss getreten. Du hast deine Hände für mich ans Kreuz nageln lassen. Deine Wunden, ja, in deinen Wunden bin ich geheilt. Und da gibt es noch so viele Menschen, die verirrt sind, die noch nicht ihren Weg gefunden haben, die noch irgendwo sich verfangen haben in irgendetwas, was es auch immer ist. Benütze, lieber Gott, auch diese Botschaft und mach uns Christen zu Evangelisten, zu Retter, zu Heilsbringer, zu, Me zu Messiasen, damit noch so viele wertvolle Menschen aus dem ganzen Trümmerhaufen gefunden werden. Im Namen Jesus Christus. Amen.